0: Ein Thema im Wahlkampf sollte sein,
1: dass sich alle an der Finanzierung der sozialen Sicherungssysteme und dieses Staates im Rahmen ihrer Möglichkeiten beteiligen.
0: Hallo, ich bin Verena Bentele und ihr hört in guter Gesellschaft. Als Präsidentin des VdK, dem größten Sozialverband Deutschlands, beschäftige ich mich mit der Frage, was Politik und Menschen tun können, um aus unserer Gesellschaft eine gute Gesellschaft für alle zu machen. Und das tue ich gemeinsam mit euch in diesem Podcast. Es wird kritisch und konkret, ja, manchmal sogar unbequem. Aber für etwas Gutes lohnt es sich zu kämpfen, oder? Heute hört ihr in guter Gesellschaft in einer besonderen Folge – ich habe zwei Gäste eingeladen, meine beiden Co-Autoren, Dr. Ines Ferspohl und Philipp Stilo. Mit ihnen beiden habe ich das Buch geschrieben, Wir denken neu, damit sich Deutschland nicht weiter spaltet. Viel Spaß beim Zuhören. Heute geht es uns um die gesellschaftliche Spaltung in unserem Land. Ärmere werden immer ärmer, Reichere werden immer reicher. Die Ärmeren genießen keine Gesundheitsversorgung, andere schon. Viele Probleme gab es selbstverständlich bereits vor Corona. Jedoch hat die Pandemie viele Probleme verschärft und zeigen sie jetzt ganz deutlich. Es geht uns heute vor allem darum, wie wir der Spaltung unserer Gesellschaft entgegenwirken können. Was wir als Gesellschaft tun können, aber ja, was auch der Staat tun muss, um die sozialen Probleme in Deutschland kleiner werden zu lassen. Es geht um die Gesundheitsversorgung, die Pflege, die Rente und es geht um unsere Zukunft, die Kinder. Wir wollen eine bessere Zukunft, doch diese Zukunft braucht dringend Reformen. Und darüber sprechen wir heute. Wir sprechen auch darüber, wer eigentlich diese Reformen bezahlen soll. Und darüber spreche ich mit meinen beiden Co-Autoren, Dr. Ines Verspohl und Philipp Stilo. Hallo, ihr beiden. Hallo. Hallo. Bevor wir anfangen, möchte ich euch, liebe Hörerinnen und Hörer, unsere beiden Gäste einmal vorstellen. Starten wir mit Dr. Ines Verspohl. Ines ist promovierte Politologin und seit 2018 leitet sie die Abteilung Sozialpolitik im VDK Deutschland. Ines erste Publikation war eine Schülerzeitung in ihrer Heimatstadt. Danach folgten wissenschaftliche Artikel. Und heute ist ihre größte Herausforderung, die schwierigen, komplizierten Irrungen und Wirrungen unseres Sozialsystems einfach zu erklären, wie hier in diesem Buch. Philipp Stilo leitet die Abteilung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit im Sozialverband VdK Hessen-Thüringen seit 2009. Philipp ist natürlich Fan des Sozialverband VdK Deutschland, aber auch des besten Fußballclubs Frankfurt. Wer nicht weiß, wer das ist, natürlich die Eintracht. Philipp ist aber vor allem auch im Schreiben unseres Buchs der große Chefmotivator gewesen. Wenn Ines und ich zu spät dran waren mit Texten und Korrekturen, dann hat Philipps Fußballtrainerkarriere gute Dienste geleistet. Ja, wir drei haben zusammen ein Buch geschrieben und bevor ich so ein bisschen einführe, möchte ich natürlich von euch beiden wissen, was war eure allerallergrößte Hoffnung beim Schreiben eines Buchs? Ines, vielleicht fangen wir mit dir an. Was hast du dir erwartet? Dass wir es schaffen, unsere
2: komplexen Forderungen, die wir so haben im VdK und die auch einfach komplex sind, weil das Sozialsystem so komplex ist, einfach verständlich, locker, flockig rüberzubringen, dass sie wirklich jeder versteht, der bisher auch noch nicht so tief drin ist in der Materie.
0: Ja, ist ja tatsächlich eine der großen Herausforderungen, die wir im VdK jeden Tag haben schwierige Inhalte, komplizierte Systeme einfach zu erklären. Und das ist natürlich auch die Herausforderung, warum warum ja viele Mitglieder zu uns kommen, weil die Anträge, die zu stellen sind, extrem komplex sind, weil sie Rechtsberatung brauchen. Und genau das macht der VdK. Philipp, was ist deine Methode, um ein schwieriges System, wie eben zum Beispiel unsere Krankenversicherung, jemandem zu erklären? Wenn du auf einer Veranstaltung bist, ein Mitglied steht vor dir. Wie ist deine Herangehensweise, um das vielleicht in drei Sätzen einfach zu erklären?
1: Ja, ich glaube, entscheidend äh, dabei ist, dass man sich erstmal auskennt und weiß, worauf man hinaus will. Und wir haben ja in unserem Buch auf soziale Sicherungssysteme ähm, Bezug genommen. Und da ist es ja relativ einfach, Ähm, so komplex, wie die Gesundheitsversicherung ist, gibt es das System der privaten Versicherung und das der gesetzlichen. Wir sind große Anhänger der gesetzlichen Krankenversicherung. Warum das so ist, erklären wir ja nachher in diesem Podcast. Und ähm, wenn man äh, da klare Forderungen, klare Vorstellungen hat, wie es besser laufen könnte in diesem Land, ich glaube, dann kann man das auch gut erklären.
0: Genau, und genau diese Erklärungen haben wir ja in unserem Buch geliefert. Und ich möchte gerne damit einsteigen, liebe Hörerinnen und Hörer, nochmal kurz darauf hinzuleiten, wie es eigentlich genau zu diesem Buch kam. Seit über 70 Jahren beschäftigen sich im Sozialverband VdK Deutschland unsere Ehren- und Hauptamtlichen damit, wie wir unsere soziale Sicherung verbessern können, wie wir sie gerechter machen können und wie wir jedem Menschen Teilhabechancen möglich machen können. Dieses ganze System ist aber natürlich deutlich älter als der VdK, Gott sei Dank. 1883 hat nicht der VdK, den es damals noch nicht gab, sondern ein Konservativer, nämlich der damalige Reichskanzler Bismarck, die soziale Sicherung eingeführt. Die erste Sozialversicherung Deutschlands war die Krankenversicherung. Dieses soziale Sicherungssystem, das dann später auch von Bismarck erweitert wurde, dann wurde die Unfallversicherung eingeführt – und auch die Rentenversicherung, genau das sind die eigentlich Grundlagen, mit denen wir heute arbeiten, die natürlich und glücklicherweise deutlich umgebaut, erweitert und verändert wurden in den letzten Jahren. Was wir in unserem Buch also angepackt haben, sind die Ideen, die Forderungen und die Ziele, die wir im Sozialverband VdK Deutschland vertreten, einfacher zu erklären. Aber wir haben auch noch was anderes gemacht. Wir haben Visionen für alle dargestellt, die für uns wichtig sind, um genau zu zeigen, wie man eigentlich an unseren Systemen, an welchen Schrauben man drehen müsste, um unsere Systeme gerechter und besser für alle zu machen. Dass es realistisch ist, was wir wollen, das ist sicherlich auch unseren Politikerinnen und Politikern klar, dass es aber viel Mut braucht. Da bin ich mir manchmal nicht so sicher, ob das allen klar ist. Und dafür sind wir ja da, um genau diesen Mut auch vielleicht so ein bisschen größer zu machen und mutig unsere Vision zu erklären. Ja, dann, ihr beiden, steigen wir doch einfach ein. Wir haben in Deutschland richtig viele Punkte, an denen wir, anpacken müssen. Ines, vielleicht fange ich mit dir einfach an. Warum fordern wir in unserem Buch Reformen an unserem sozialen Sicherungssystem in drei Sätzen? Eigentlich fordern wir gar keine grundlegenden Reformen. Wir finden das
2: so toll, dass wir sagen, alle Menschen sollten da rein und es sollte auf alle Einwohner Deutschlands ausgeweitet werden. Das und viele sagen, das ist so radikal, was wir fordern. Ich finde das gar nicht so radikal. Das ist ja eine organische Weiterentwicklung. Ursprünglich waren nur Arbeiter da drin. Und nach und nach kam immer mehr rein. Und wir wollen jetzt halt die letzten 10 Prozent auch noch einbeziehen und in den Genuss dieser Leistungen bringen. Das ist eigentlich gar nicht so radikal. Was wir natürlich Radikales fordern, ist die Vermögensabgabe. Da kommen wir, glaube ich, nachher nochmal detailliert darauf. Aber die gab's nach dem Zweiten Weltkrieg ja auch schon mal. Also eigentlich ist
0: das ein recht konservatives Buch. <lacht> Da, liebe Hörerinnen und Hörer, seht ihr jetzt schon so ein bisschen ähm, die unterschiedliche Sichtweise. Das finde ich total klasse, weil, wie gesagt, für viele ist sicherlich unsere Forderung, alle in die Rentenversicherung auch ein bisschen radikal, also Pensionen, private Rentenversicherung abschaffen. Aber ähm, für uns ist es tatsächlich einfach eine Weiterentwicklung, die jetzt zwingend nötig ist. Zwingend nötig sind natürlich viele Themen die wir in unserem Buch ansprechen. Aber es gibt ja auch Dinge, die uns Kopfzerbrechen gemacht haben. Philipp, welche Themen haben dir wahnsinnig Kopfzerbrechen gemacht, weil der Reformbedarf riesig ist, aber die Veränderungsbereitschaft der Politikerinnen und Politiker relativ gering.
1: Ja, also am schwierigsten, wenn man das so sagen kann, fand ich schon die Themen Rente und Gesundheit, weil das die komplexesten Systeme sind, die wir in dem Buch behandeln. Und weil es ja in dem Buch auch immer darauf ankam, da die wichtigsten Aspekte zu benennen, insbesondere mit dem Schwerpunkt, wie kann man ein System verbessern oder organisch weiterentwickeln Und deswegen mussten wir uns auch immer entscheiden, was benennen wir und was lassen wir weg. Also zum Beispiel, wenn wir über das Gesundheitssystem geredet haben, gerade im Gesundheitssystem gibt es so wichtige Punkte, die wir da gar nicht ansprechen konnten. Nämlich, dass zum Beispiel wichtig wäre, sich viel mehr mit Prävention zu beschäftigen. Dass eine Gesellschaft sich viel mehr dafür interessieren sollte, dass schon Kinder früh Sport machen, sich gesund ernähren. Und zwar gerade die Kinder aus Verhältnissen, wo das vielleicht nicht so einfach ist und automatisch funktioniert, dass das an den Schulen weitergeführt, wird. Also, dass man ein Gesundheitssystem ganz vom Anfang denkt. Das konnte man bei dem Buch eigentlich gar nicht berücksichtigen oder kaum berücksichtigen oder auch bei Krankenhäusern, die Privatisierung der Krankenhäuser. Alles ganz wichtige Themen, wo wir vielleicht viel zu sagen hätten wollen. Das mussten wir aber alles weglassen. Das heißt, das größte Kopfzerbrechen hat mir bereitet, ähm, wie kommen wir immer wieder auf das Thema soziale Sicherungssysteme? Was muss erwähnt werden und was lassen wir weg? Und wie können wir es so machen, dass es auch Menschen kapieren, die sich nicht jeden Tag in der Tiefe damit beschäftigen. Mhm.
0: Vielen Dank euch beiden. Ja, Bevor wir uns über das nächste Buch den Kopf zerbrechen, worüber wir dann schreiben werden, schauen wir uns mal dieses Buch an mit den verschiedenen Themen. Wir haben das, liebe Hörerinnen und Hörer, immer so aufgebaut, dass wir mit Beispielen gestartet sind. Wir haben Beispiele von Menschen, von VdK-Mitgliedern beschrieben, die wir kennen, die sich uns auf Veranstaltungen offenbart haben, die uns geschrieben haben, die Beratung suchen bei uns. Genau von diesen Menschen haben wir die Beispiele genommen, natürlich anonymisiert und haben an diesen Beispielen aus der VdK-Mitgliedschaft, aus dem Freundes- und Bekanntenkreis aufgezeigt, wo wir wirklich dringend an kleinen oder großen Schrauben oder manchmal vielleicht auch ganzen ähm, Rädern drehen müssen, um die soziale Sicherung gerechter zu machen. Und ich möchte gerne einsteigen mit dem Thema Gesundheitsversorgung. Eins der Beispiele im Buch ist meine ehemalige Nachbarin Petra. Petra, die als Krankenschwester arbeitet in der großen Münchner Klinik, 53 Jahre alt, hatte ich früher immer wieder im Hausflur getroffen. Und dann hatte Petra, die sonst überhaupt nicht jammert, mir immer wieder erzählt, Sie hat große Probleme mit dem Rücken, später kamen dann auch noch Kopfschmerzen hinzu, Schlafstörungen wegen des Schichtdienstes und als Petra dann endlich zum Orthopäden gehen wollte, hat sie vier Wochen auf den Termin gewartet. Der Orthopäde hat sie dann zu einer Kernspintomographie geschickt, danach das Ergebnis, Bandscheibenvorfall, Rücken-OP, nach der Rücken-OP wurde es immer schlimmer. Also lange Rede kurzer Sinn, Petra hätte eigentlich viel mehr eine gute Reha gebraucht, hätte Ruhe gebraucht, Physiotherapie gebraucht, um dann wieder in ihrem Beruf zu arbeiten, den sie wahnsinnig gerne über all die Jahre gemacht hat. Da war eine OP lange Ausfallzeiten und auch jetzt danach ein, eigentlich wirklich eine schwierige Arbeitssituation, weil immer wieder die Schmerzen zurückkommen, definitiv nicht der Weg, den Petra sich für ihre berufliche Zukunft gewünscht hätte. Ja, dann äh, würde ich gerne meine erste Frage an dich stellen, Ines. Im Moment haben wir natürlich einen Gesundheitsminister, aber bald äh, haben wir Bundestagswahlen, dann werden neue Namen gehandelt. Jetzt bist du zum Glück beim VdK angenommen, du würdest aber Gesundheitsministerin werden. Was für eine Reform stünde für dich ganz oben auf der politischen Agenda?
2: Die Gleichbehandlung aller Krankenversicherten, also der privat- und gesetzlich Krankenversicherten, stände auf jeden Fall ganz weit oben. Ich hoffe ja, dass die Corona-Maßnahmen bis dahin durch sind. Aber das wäre ja auch keine Reform, was da gemacht werden muss, sondern das ist ja gutes Verwaltungshandeln. Deshalb bei der Reform auf jeden Fall die ähm, Abschaffung dieser Dualität, dass einige Leute einfach nicht mitmachen bei der Solidarität, die wir im Gesundheitswesen halt brauchen. Und ähm, das ist ja auch schon lange diskutiert. Die Pläne liegen vor... Man weiß eigentlich, wie man es machen kann und das könnte man auch relativ schnell machen, wenn der politische Wille und der Mut da ist, weil die zehn Prozent, die sich privat versichern, das sind natürlich auch die, die die Rechtsgutachten schreiben, die im Bundestag als Abgeordnete sitzen und die auch die Beamten sind im Gesundheitsministerium. Das sind nicht viele in der Bevölkerung, aber sie sitzen an all diesen Stellschrauben. Ja, und danach müsste man natürlich auch nochmal über die Sachen, die Philipp gerade angesprochen hat, reden. Wie kriegen wir eine andere Krankenhauslandschaft hin, die nicht so profitorientiert ist, sondern sich eher in der Daseinsvorsorge orientiert.
0: Aber da müssen wir erst noch ein zweites Buch schreiben. Ja, aber ein Thema, das wir im Buch natürlich auch immer wieder diskutiert haben, haben wir eigentlich eine Zwei- oder eine Drei-Klassen-Medizin oder eine... Dreiklassengesellschaft in der medizinischen Versorgung. Und die Frage, die wir auch immer wieder besprochen haben, sind eigentlich wirklich alle Menschen in der privaten Krankenversicherung besser versorgt als in der gesetzlichen? Ja, in der privaten
2: Krankenversicherung geht es einem gut, solange man gesund ist. Und dann, wenn man krank wird, kommt es ein bisschen darauf an, welche Krankheit man hat. Krebs zum Beispiel funktioniert auch ganz gut. Was schwierig ist, sind so richtige Schwerbehinderungen, Querschnittslähmung oder sowas. Ähm dann wird es schwierig in der privaten Krankenversicherung. Und es wird natürlich auch für viele schwierig, die sich die Beiträge nicht mehr leisten können. Und ähm, man stellt jetzt seit vielen Jahren die Daumenschrauben enger für die PKV. Früher konnte, äh, wer schwer behindert wurde oder schwer krank oder sogar wer Rentner wurde, einfach alle zurück in die gesetzliche. Das geht jetzt nicht mehr. Und daher kommt es, dass viele mit ihren Beiträgen überfordert sind. Und ähm, dann kommen die in so Notlagentarif, Standardtarif, Basistarif, man probiert da so alles Mögliche. Aber unterm Strich führt das immer dazu, dass die nicht mehr richtig gut versorgt werden, also schlechter versorgt werden als gesetzlich Versicherte.
0: Ja, das finde ich spannend, einen spannenden Aspekt, weil das oft so ein bisschen untergeht, dass Privatversichern nicht immer der beste Weg ist für alle, auch wenn man vielleicht als junger Mensch da niedrige Beiträge zahlt. Auch das sehe ich schon als Aufgabe für uns, dieses Thema ein bisschen in die Diskussion zu bringen. Philipp, du hattest vorher schon mal angesprochen, wir sind Fans der gesetzlichen Krankenversicherung. Finde ich für mich natürlich ein ganz wichtiges und klares Thema und für viele unserer Mitglieder auch. Ich würde mich freuen, wenn du noch mal in ein paar Sätzen erklärst, warum die gesetzliche Krankenversicherung wirklich so entscheidend ist für die medizinische Infrastruktur und eben auch ein wichtiger Teil der Daseinsvorsorge in unserem Land. Was ist da wirklich diese solide Basis, die die gesetzliche Krankenversicherung leisten kann?
1: Ja, also die gesetzliche Krankenversicherung gibt zum Beispiel Menschen den Mut, Kinder zu kriegen, was ja viele als ganz wichtig für dieses Land empfinden, dass jemand, wenn er sich die Frage stellt, kriege ich ein, zwei, drei Kinder, dass er sich auch überlegen muss, kann ich mir das leisten? Das kann ich mir leisten, weil es eine gesetzliche Krankenversicherung gibt und da alle Kinder und Jugendliche keine Beiträge zahlen und umsonst versichert sind in der Familienversicherung. Das heißt, die gesetzliche Krankenversicherung ist die Basis, Dafür, dass die Versorgung für die Masse der Menschen in diesem Land gewährleistet ist, weil sie die Menschen, die, weil sie viele Kinder haben, weil sie eine schwere Krankheit haben oder weil sie vielleicht auch eine Zeit lang keinen Job hat, solidarisch mitversichert. Und nur so kann eine Sozialversicherung funktionieren, nämlich indem die, die etwas breitere Schultern haben, denen helfen, die in einer Notsituation sind. Und deswegen äh, glaube ich auch, ist es so wichtig, äh, dass die Basiskrankenversicherung in Deutschland für alle, die also die Leistung abdeckt, die alle Menschen brauchen, auch ähm, äh, von allen mitfinanziert wird und dass da alle drin sind. Und deswegen äh, meine große Verehrung der gesetzlichen Krankenversicherung, dieses Modells und dieses äh, klassischen klassischen Entwurf der äh, gesetzlichen Versicherung in Deutschland.
0: Also ich meine, die Krankenversicherung ist für uns ja tatsächlich ein, Ganz, ganz eine wichtige und solide Basis. Ich habe das im Buch auch an einer Stelle reingeschrieben, dass für mich ja die gesetzliche Krankenversicherung eigentlich so der erste Leistungs... Träger war, an den ich mich wirklich so bewusst erinnern konnte, als Kind oder als Schülerin hat mir mein erstes Computersystem, das spricht die Krankenkasse finanziert und ich hätte mir das damals definitiv nicht leisten können. Also ich finde, das zeigt einfach nochmal ganz gut, wofür einfach auch für welche Teilhabeleistungen eine Krankenversicherung da ist und wie stolz und froh wir sein können, in einem Land zu leben, wo erstmal die Menschen eigentlich ein Recht darauf haben und eine Möglichkeit haben, sich eben auch gut zu versichern. Aber umso wichtiger für uns wirklich auch jetzt auch in der, im anstehenden Wahlkampf noch mal darauf zu drängen, dass wir eben eine Versicherung, eine gesetzliche Krankenversicherung brauchen, die alle Menschen einbezieht. Gibt es für euch dann Menschen, die äh, nicht zwingend in die gesetzliche Krankenversicherung sollten? Haben wir irgendeine Gruppe vergessen im Buch, wo wir sagen, oh ja, für die könnte es eigentlich eine private Krankenversicherung geben?
2: Nein. Die Frage ist jetzt natürlich, die dann immer kommt, was ist mit privaten Zusatzversicherungen? Ähm, Philipp hatte es schon gesagt, die Krankenkasse muss natürlich alles, was medizinisch notwendig ist, bezahlen. Und was nicht medizinisch notwendig ist, muss man sich da wirklich für versichern. Schönheits-OPs und so, kann man ja machen. Na Und dann gibt es natürlich noch eine Gruppe, die jetzt eine besondere Versorgung hat. Ähm, die freie Heilfürsorge, Polizisten, Feuerwehrleute und auch die Soldaten hier in einem anderen System. Also was ist mit Leuten, die äh, ihr Leib und Leben einsetzen für uns als Gesellschaft, da muss man natürlich gucken, dass, wenn die, deren Gesundheit irgendwie beeinträchtigt wird durch, durch, ihren, durch ihre Arbeit, dass sie natürlich bestmöglichst und sofort versorgt werden. Aber das kann man eigentlich auch in dem System lösen. Also in einem.
1: Da würde ich auch System sagen, das ist kein Widerspruch, weil äh, es gibt ja Bundeswehrkrankenhäuser, es gibt ja medizinische Einrichtungen, auch bei der Polizei. Und überall anders. Und die sollen natürlich erhalten und ausgebaut werden, weil eine gesetzliche Versicherung heißt ja nicht weniger, sondern mehr Geld im System, wenn alle drin sind.
0: Genau. Und genau dieses mehr Geld im System, also 38 Milliarden, die ins gesetzliche Versicherungssystem kämen durch die Privatversicherten, wäre gerade auch jetzt natürlich um die Pandemie zu finanzieren und die Folgen der Corona-Pandemie sicherlich hier gut angelegt und extrem solidarisch aufgehoben, weil natürlich Privatversicherte eben auch deutlich höhere Einkommen haben, zumindest im Schnitt und eben somit auch einen Beitrag leisten würden zu einer guten Gesundheitsversorgung für alle. Ja, dann schließen wir das Thema Gesundheit ab und gehen weiter zu dem Thema, mit dem wir alle den VdK verbinden. Seit ich beim VdK bin, sagen mir bis heute immer noch Leute, du bist doch bei dem Verein, der sich um die Rentnerinnen und Rentner kümmert. Ich fand das am Anfang als VdK-Präsidentin immer so ein bisschen komisch, weil ich gedacht habe, wir machen doch viele andere Dinge auch. Heute denke ich immer, ich bin da eigentlich sehr stolz drauf, dass ich mich schon 25 Jahre bevor ich oder 30 Jahre weiß man ja heute nicht so genau, bevor ich in Rente komme, kümmere ich mich drum, ist doch eigentlich eine recht schlaue Sache. Um jetzt mal ernst zu bleiben, natürlich ist Rente eines der riesigen Kernthemen des Sozialverband VdK und deswegen war das uns im Buch natürlich auch ein riesiges Anliegen. Wir hatten vor zwei Jahren eine große Kampagne, Rente für alle, Mit der Forderung, dass eben alle in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen, dass wir eben auch Beamtinnen und Beamten, Politikerinnen und Politiker, Selbstständige alle in die gesetzliche Rentenversicherung einbeziehen. Eine unserer Forderungen natürlich auch, dass wir für die Menschen, die aus Gründen, weil sie eben eine Krankheit haben, nicht mehr arbeiten können, also erwerbsgemindert sind, dass auch für diese Menschen die Rente mehr sein muss als jetzt, damit sie eben damit wirklich gut leben und teilhaben können. Und natürlich reden wir auch auf all unseren Veranstaltungen, wenn es eben ähm, ja, zum Beispiel große Veranstaltungen sind, immer auch über das Thema Rente, weil unsere Mitglieder hier natürlich auch große Erwartungen in uns setzen. Und das Beispiel im Buch, ähm, das fand ich damals wirklich extrem eindrücklich. Äh, Philipp war damals auch dabei. Das war eine große Veranstaltung im VdK Hessen-Thüringen, der hessentag 4000 VDKlerinnen und VDKler in einem Festzelt und wir waren auf der Bühne. Der Ministerpräsident von Hessen, Volker Bouffier, war da und der Vorsitzende Paul Weimann und ich. Und wir haben auf der Bühne gestanden, reden gehalten und diskutiert. Und ach, ich war dann so ganz fröhlich danach, habe gedacht: Mensch, das war eine tolle Veranstaltung. Und dann kam ein Herr zu mir und hat gesagt: Ja, Frau Bente, eine Rente, die zum Leben reicht. Das ist ja eine tolle Forderung, aber da müssen jetzt echt auch mal Taten folgen. Und er hat mir dann seine Geschichte erzählt. Er war gelernter. Metallam. Und hat mit 15 angefangen zu arbeiten. Irgendwann hat sein Unternehmen in Nordhessen zugemacht. Dann hat er Gelegenheitsjobs angenommen, hat Gartentore geschmiedet und kleine Gartenarbeiten verrichtet. Konnte diese Arbeit dann aber wegen einer Rheumaerkrankung nicht mehr verrichten und war dann eben bis zur Rente bei einem Sicherheitsdienst. Also der Mann hat wirklich viele, viele Jahre, deutlich über 45 Jahre gearbeitet, hatte immer harte Jobs und hat mir dann auf der Veranstaltung gesagt, und jetzt stehe ich da mit knapp 1100 Euro, Und ich höre mir hier an, wir brauchen in Deutschland eine auskömmliche Rente. Ihm reicht das Geld definitiv nicht, wenn jetzt auch noch sein Haus ein neues Dach braucht oder das Auto kaputt geht. Und genau für solche Menschen ist unsere Forderung eben nach einer Rente, die von allen getragen wird, extrem richtig und wichtig. Für mich ist deswegen eigentlich dieses Thema Rente schon auch eins der Herzstücke in diesem Buch, wo wir jetzt einfach auch noch mal ein bisschen drüber sprechen wollen. In unserer Kampagne Rente für alle haben wir natürlich auch mit sehr sehr vielen Mitgliedern gesprochen und in der Renten in der Rechtsberatung spielt Rente ein Riesenthema. Aber die Frage für mich ist eben nochmal ganz deutlich, Philipp, was sind unsere grundsätzlichen Forderungen, die wir in der Rentenkampagne gestellt haben, die mir wiederstellen und auch im Wahlkampf natürlich allen Parteiverantwortlichen stellen werden? Vielleicht erklärst du nochmal grundsätzlich, für wen wir welche rentenpolitischen Forderungen haben.
1: Also ich glaube, die Grundlage, wenn man über Rente redet, muss sein, dass ganz klar ist, Dass die Rente kein Almosen ist, dass er auch kein Geschenk vom Staat ist, dass der mal gerade so definiert nach Haushaltslage, sondern die Rente ist etwas, was man oft mit sehr harter Arbeit sich im Laufe seines Lebens erwirtschaftet und darauf hat man ein Recht. Und dieses Recht äh, darf man den Menschen nicht nehmen. Und ähm, man darf ihnen auch nicht vermitteln, dass es sozusagen in ihrer Hand liegt, ob sie jetzt mehr oder weniger Rente haben. Sondern die gesetzliche Rente muss die Menschen vor Armut schützen. Und ähm, diese, diese, dieser Schutz vor Armut wird aber immer mehr in Frage gestellt. Und deswegen ja auch unsere Forderungen. Ähm, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass in der Gesellschaft Konsens darüber herrscht, dass man so ein wichtiges Thema wie Rente und Altersversorgung nicht von der gesellschaftlichen Verantwortung auf den Einzelnen privat abschieben kann. Weil dann schiebt man es auf äh, die Alleinerziehenden, äh, den Kassierer, äh, den Arbeiter, der irgendwo, ähm, mittlerweile arbeiten 20 Prozent der Menschen im Niedriglohnsektor, die Pflegekraft. Also ich will jetzt nicht alle Menschen in diesem Land aufzählen, die halt nicht unendlich viel Geld verdienen. Aber all diese Menschen unterliegen in ihrer Arbeit oft einem hohen Stress. Und das, was sie erwirtschaften, ist unter anderem auch eine hohe soziale Sicherung über ein gutes soziales Sicherungssystem. Und da haben sie auch ein Recht drauf. Und deswegen ist es für den Zusammenhalt dieser Gesellschaft, aber auch ähm, äh, um äh, den äh, berechtigten Anliegen dieser Menschen äh, wirklich äh, äh, gerecht zu werden, wichtig, dass wir eine starke gesetzliche Rente haben. Und die erreichen wir, indem, und das ist ganz klar, die erreichen wir, indem sich alle an diesem solidarischen System beteiligen und nicht bestimmte Gruppen in dieser Gesellschaft sagen, ich sorge lieber für mich vor. Und äh, damit sich alle beteiligen, müssen auch alle in dieses Rentensystem einzahlen. Ich glaube, es ist auch jedem klar, dass das der beste Weg ist, um dieses System zu stabilisieren. Und äh, deswegen glaube ich, äh, dass unsere Forderung, dass alle in die Rente einzahlen, ein Grundanliegen ist, was jetzt für die Gesellschaft wichtig ist, aber auch was für jüngere Generationen wichtig ist, um das System zu stabilisieren. Weil wir sehen es in Österreich, wir sehen es in anderen Ländern, da, wo sich alle und gerade auch die Besserverdienenden im Rahmen ihrer Möglichkeiten an der Rente beteiligen, da hat man ein stabiles und gutes Rentensystem und darum geht es uns.
0: Ines, wie schaut eigentlich die Absicherung im Alter in anderen Ländern aus? Das wissen vielleicht auch nicht alle Hörerinnen und Hörer. Es gibt ja Länder, in denen die Menschen im Schnitt deutlich mehr Rente haben. Wie kriegen die das eigentlich hin? Ja, genau, du hast es schon angesprochen. In den meisten
2: anderen Ländern ist das Rentenniveau viel, viel höher. Rentenniveau ist auch eine komische deutsche Konstruktion. In anderen Ländern wird halt geguckt, Lohnersatzrate. Also wie viel vom letzten Gehalt hat man? Und wenn man das mal so vergleicht, ähm kommen... kommt Österreich auf über 70 Prozent und Deutschland ist halt eher so bei Mitte 30. Also wirklich, wirklich schlecht. Und ähm, jetzt ist so, das liegt erstmal daran, dass die anderen Länder einfach mehr Geld für die Rente ausgeben. Ganz banal. Desto mehr man für die Rente ausgibt, desto mehr haben die Rentner in der Tasche. Ähm, und dann ist die Frage natürlich, wo kommt das Geld her und wie wird es im System umverteilt? Und in... Ähm, Deutschland kommt es natürlich aus den Rentenversicherungsbeiträgen. Und jetzt ist das Spannende, dass es ähm, aus diesem Topf, in den die Rentenversicherungsbeiträge reingehen, da kommen jetzt nicht noch Steuerzuschüsse hinzu, wie in anderen Ländern. Nein, da wird Geld rausgenommen, um andere staatliche Aufgaben noch zu bezahlen. Und deshalb ist die Rente schon ziemlich niedrig. Dann kommt noch hinzu, dass die ähm, Rente bei uns genau wie die Krankenversicherung aufgeteilt ist, in die einen, die halt in diesen allgemeinen System sehr wenig kriegen und in eine kleine Gruppe, auch ungefähr wieder 10 Prozent, die in anderen Systemen sehr viel mehr Geld kriegen, zum Beispiel Pensionen oder im Versorgungswerk von Anwälten, wo nur Anwälte rein dürfen und nicht die Leute, die Philipp so aufgezählt hat, alleinerziehende Mütter oder Menschen, die im Laufe ihres Lebens mal arbeitslos werden oder so. Und da sind die Rentenleistungen halt viel, viel höher. Und deshalb ähm, ist das Rentenniveau in der gesetzlichen Rente einfach auch sehr niedrig, auch weil man bewusst nochmal es gesenkt hat in den letzten Jahren mit dem Argument, die Leute sollen lieber riestern, also privat Geld anlegen auf dem Aktienmarkt. Das hilft vor allem den Versicherungskonzernen, die haben da auch sehr stark Lobby für gemacht, die finden das auch immer noch klasse. Dem Versicherten hilft das eigentlich nichts. Also die Rendite in der gesetzlichen Rentenversicherung, selbst wenn das Rentenniveau so niedrig
0: ist, wie es zurzeit bei uns ist, ist immer noch besser. Das Prinzip von der Rentenversicherung ist ja so, im Prinzip kommt Geld rein und die, die einzahlen, kriegen auch Geld raus. Jetzt hast du gerade schon gesagt, es wird Geld rausgenommen, um staatliche Leistungen zu finanzieren. Und es gibt ja eben auch in unserer Rentenversicherung die sogenannten versicherungsfremden Leistungen. Vielleicht kann das einer von euch beiden noch mal kurz den Hörern und Hörern erläutern. Ich kann mal gerade ein ganz konkretes Beispiel machen. Man hat irgendwann erkannt dass
2: Mütter, wenn sie in der Zeit nicht arbeiten können, weil es auch Kinder, Kinderbetreuung und so gibt, ja auch keine Rentenpunkte kriegen und im Alter sehr, sehr arm sind. Und deshalb hat man sich irgendwann entschieden, für diese Zeit Rentenbeiträge einzuzahlen für Mütter. So, das passiert aber erst seit 1992. Aber auch alle Mütter davor kriegen eine sogenannte Mütterrente. Da sind aber nie Beiträge für gezahlt worden. Und das Geld wird einfach so aus dem großen Topf genommen. Oder ähm, Spätaussiedler oder Leute, die in, ähm, in Ghettos Zwangsarbeit leisten mussten oder so. da Das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die müssen wir als Gesamtgesellschaft bezahlen, machen wir aber nicht, sondern es wird einfach aus dem Rententopf genommen, wo nur einige und nämlich die mit den kleineren Einkommen eingezahlt haben. Und eigentlich müssten die Beamten und die Anwälte und die Apotheker und so auch für diese Leistungen zahlen. Und das passiert halt nicht. Und das sind die sogenannten versicherungsfremden Leistungen.
0: Gut, also deutlich mehr Geld auch von staatlicher Seite würde der Rentenversicherung guttun und es würde ihr vor allem, und das finde ich wichtig, zustehen.
1: Ich glaube, ein Punkt, der wirklich noch wichtig ist, den man einfach erwähnen muss, weil ein Hauptargument, warum die Rentenversicherung sich nicht lohnen würde, ist ja, dass die Zuschüsse des Staates aus dem Bundeshaushalt schon heute über 100 Milliarden sind. Aber das Entscheidende an diesen Versicherungsfremdenleistungen ist nicht, dass sie schlecht sind. Die sind oft sehr richtig und sehr gut, das muss man ganz klar sagen. Sondern das Entscheidende ist, dass sie halt nichts mit der Kernaufgabe einer Rentenversicherung zu tun haben, sondern gesamtgesellschaftliche Leistungen, sind. Und deswegen ähm, auch noch mal zu diesem speziellen Argument, der Bundeshaushalt würde doch die Rente bezuschussen. Äh, das stimmt nicht. Die Rente übernimmt für ganz viele Leistungen, äh, für ganz unterschiedliche Gruppen in der Gesellschaft äh, Verantwortung. Und der Bundeszuschuss äh, tut das äh, noch nicht mal ganz ausgleichen. Ja, eigentlich und man historisch sagen, gesehen schon gar nicht.
2: Mhm. Eigentlich müsste man sagen, die Rente bezuschusst den Bundeshaushalt und hat es auch immer wieder gemacht, Wiedervereinigung oder solche großen
0: Themen. Und das sollten wir im Wahlkampf, finde ich, wirklich deutlich thematisieren und werden wir auch thematisieren. Ähm, Andere wollen ja immer über das Renteneintrittsalter sprechen. Da erteilen wir als VdK eine deutliche Absage, weil das für viele Menschen vor allem Rentenkürzungen bedeuten würde. Und wir werden eher diese Themen im Wahlkampf eben auch in die politische Diskussion bringen. Gut, dann kommen wir zum nächsten Thema, das uns als VdK natürlich auch extrem unter Nägeln brennt und das ist die Pflege. Ein kurzes Beispiel aus dem Buch. Eine Freundin von mir, Anna, hat... Ähm ihre Mutter Marlene und die Mutter hat Annas Vater und ihren Ehemann, eben den Konrad, lange gepflegt. Ein Riesenproblem der ganzen Sache, Marlene konnte natürlich überhaupt nicht mehr aus dem Haus. Anna mit ihrem Mann und den Kindern wohnt in einer anderen Stadt, konnte auch nur mal im Urlaub helfen. Ansonsten hat die Mutter eigentlich alles alleine gemacht, in den letzten Jahren extrem intensiv und er war am Schluss wirklich selber körperlich und psychisch total fertig, weil sie ihren Mann bis zum Tod gepflegt hat. Warum macht sie das oder warum hat sie das gemacht? Weil sie einfach gesagt hat, Pflege in einem Pflegeheim, wo im Schnitt 2000 Euro fällig werden, kann sie sich schlichtweg überhaupt nicht leisten. Und das ist eins der Riesenprobleme in Deutschland. Über 70 Prozent der Pflegebedürftigen werden zu Hause gepflegt. Das ist für die Angehörigen natürlich eine Wahnsinnsbelastung. Andererseits stationäre Einrichtungen sind auch immer teurer und sind eine riesige finanzielle Belastung für die Pflegebedürftigen und deren Familien. Pflege ist und bleibt also ein Absolutes Dauerthema, das auch die VDK-Mitglieder intensiv beschäftigt. Philipp, in den letzten Jahren ist immer wieder ähm ja, geklatscht worden für die Pflegekräfte. Die Pflegekräfte wurden gefeiert in der Corona-Pandemie als die Helden des Alltags. Aber klatschen allein wird definitiv nicht reichen. Was würde deutlich mehr helfen, damit Pflege einerseits für die Pflegebedürftigen bezahlbar bleibt und andererseits aber die Pflegekräfte eben nicht aus dem Beruf aussteigen?
1: Ja, ich glaube, man muss einfach den Wert von Arbeit neu bemessen in dieser Gesellschaft. Und wenn jetzt alle sagen, die Pflegebedürftigen sind mit die wichtigste Beschäftigungsgruppe in diesem Land, mit die wichtigsten Arbeiter, sie sind systemrelevant, ist ja immer das Schlagwort, da muss man auch fragen, werden sie dafür entsprechend entlohnt? Und das werden sie natürlich nicht. Der Wert dieser wichtigen, dieser extrem verantwortungsvollen Aufgabe, dieser Aufgabe, die auch dafür sorgt, dass viele Leute überhaupt noch nicht mal bis 65 arbeiten können, weil wenn ich 30 Jahre lang als Pflegekraft die Leute umgebettet habe, den Stress hatte, dass ich irgendwo hinkommen äh, musste, dass die hohe Verantwortung, die ich habe, ähm, wenn ich die habe, dann bin ich am Ende oft davon stark gezeichnet, wenn ich älter bin. Das heißt, der Wert und die Qualität dieser Leistung für die Gesellschaft muss entsprechend bemessen werden. Und das wird sie in diesem Land nicht verdient. Man verdient in diesem Land ähm, äh, mit dem Verkauf äh, von äh, gebrauchten Autos oder Handys, da will ich keinem zu nahe treten, der diesen Beruf gewählt hat, vielleicht das Fünf- oder Zehnfache, wie wenn man sich um Menschen in Notsituationen als Pflegekraft kümmert und da stimmt irgendwas nicht Und ähm, das heißt, eine bessere Bezahlung brauchen wir. Wir brauchen aber auch eine Aufwertung des Berufes, äh, indem er entbürokratisiert wird, indem also nicht jede Pflegekraft äh, fast mehr damit beschäftigt ist, äh, zu verzeichnen, was sie jetzt gerade an welchen durchgetakteten Leistungen verrichtet hat, sondern indem sie wirklich mehr Zeit haben für den Menschen. Ähm, Wir müssen gucken, dass die Aufwertung auch dadurch geschieht. äh, Ganz viele äh, Therapien oder Hilfsmittel oder anderes kann nur durch den Arzt oder fast alles kann nur durch den Arzt verordnet werden. Und hier müssen Pflegekräfte auch in die Lage versetzt werden, die oft den zu Pflegenden viel besser kennen als der Arzt, der einen ab und zu mal sieht, ähm, auch eigene Leistungen verschreiben zu können. Also auch dann eine Qualifikation und eine Aufwertung des Berufs der Pflegekraft. Ähm, Das wäre aus meiner Sicht äh, ein ein ganz entscheidender Punkt, nämlich äh, diesen Beruf, den Stellenwert zu kriegen und die Wertschätzung, die er objektiv für diese Gesellschaft hat.
2: Und das Allerwichtigste sind mehr Kollegen, die wir aber nur kriegen, wenn die Pflegekräfte nicht den Beruf verlassen,
0: sondern da bleiben. Genau, und die dann natürlich auch von der Solidargemeinschaft, von allen mitfinanziert werden, damit Pflege für die, die es im Moment brauchen, eben auch nicht noch teurer wird. Ja, das war der ganz spannende und wichtige Bereich der stationären Pflege. Wir als VdK machen ja gerade eine große Studie, wo wir uns um den anderen riesigen Bereich kümmern, nämlich die Pflege zu Hause, die eben für über 70 Prozent der Pflegebedürftige der Ort ist, an dem sie ihre Pflege bekommen und für viele Angehörige wirklich auch eine Riesenbelastung bedeutet. Und natürlich für alle Beteiligten ähm, ja auch ganz viel Beratungsbedarf bedeutet, den sie sich unter anderem ja auch bei uns holen. Was, Ines, versprichst du dir vor allem von unserer großen Pflegestudie, die wir gerade mit unseren Mitgliedern durchführen?
2: Ja, die große Frage ist ja, die Menschen wollen zu Hause gepflegt werden und die Angehörigen wollen eigentlich auch, dass ähm, ihr Mann, ihre Mutter bis zum Tod zu Hause bleiben, bei ihnen in der Familie. Und jetzt ist die große Frage, wie kriegen wir das so hin, dass es für alle zufriedenstellend ist, dass es halt nicht so endet ähm, wie bei Marlene, dass sie nachher selber eigentlich direkt pflegebedürftig ist, dass die Angehörigen krank und ausgebrannt werden, dass die Pflegebedürftigen nicht ausreichend versorgt werden und trotzdem nachher alle pleite sind. Also was, wie kriegen wir das hin in in der ambulanten Versorgung mit einem guten Zusammenspiel aus professionellen Pflegediensten, aus Tagespflege, aus ehrenamtlicher Unterstützung? aus Entlastungsangeboten, dass es zu Hause pflegen eine gute und sichere Sache wird. Weil die meisten Menschen wollen ja gar nicht ins Heim. Das ist ja häufig so eine Notlösung, wenn es gar nicht mehr anders geht. Und deshalb machen wir jetzt diese große, große Studie. Das ist richtige Grundlagenforschung. Ich finde es total super. Und fragen alle unsere Mitglieder, die pflegen oder die gepflegt werden, wie funktioniert es denn? Was läuft gut, was läuft nicht so gut? Welche Hilfsangebote nutzen sie? Und dann wollen wir nachher sehen können, in welchem Zusammenspiel es gut funktioniert, also dass es eine gute Lebensqualität für alle Beteiligten gibt. Und daraus werden wir dann natürlich ähm, Forderungen ableiten. Aber noch sind wir echt so in der Grundlagenforschung. Das ist ja auch so ein bisschen so eine Blackbox, weil alle gucken immer nur ins Heim. Da wird ja auch gemessen, wie lange braucht man zum Zähneputzen, zum Waschen und sonst was. Aber ambulant ist das natürlich alles anders. Also vor allem, wenn Angehörige das machen und das... ähm, Wollen wir nicht nur näher für uns durchleuchten, sondern auch mehr in die Öffentlichkeit bringen, damit klar ist, die nächste große Pflegereform muss sich mit diesem Bereich, mit der Familienpflege beschäftigen.
0: Da haben wir jedenfalls, denke ich, sehr, sehr viel oder bin ich sehr sicher mit unseren vielen Mitgliedern, mit ihren unterschiedlichen Pflegeerfahrungen oder weil sie beim Pflegebedarf haben, was wir der neuen und nächsten Bundesregierung in ihr Stammbuch schreiben können. Und auch die nächsten Jahre werden wir uns natürlich in diesem Thema sehr, sehr stark machen. Lasst uns noch zu einem nächsten Thema kommen, nämlich dem Thema Kinder. Erstmal ein Thema, wo viele auch sagen, ach, seit wann macht denn der VdK auch was zum Thema Politik für Kinder? Wir finden das ganz logisch als Autorenteam, dass wir auch in unserem Buch ein Kapitel den Kindern unsere Zukunft gewidmet haben. Weil natürlich Kinder die Basis für jede Gesellschaft sind. Kinder sind diejenigen, die irgendwann ins Berufsleben einsteigen, die irgendwann auch Rente bekommen, die als Pflegerinnen und Pfleger arbeiten, die hier den Laden am Laufen halten. Und deswegen ganz klar, Kinder brauchen auch zwingend ein Kapitel. Was viele Menschen nicht wissen, fast zwei Millionen Kinder in Deutschland leben von Sozialhilfe, von den Hartz-IV-Sätzen. Es gibt noch viel mehr Kinder, die von Armut bedroht oder betroffen sind, deren Eltern im Niedriglohnsektor arbeiten. Es gibt ganz viele Kinder, die zum Beispiel von so einem bürokratischen Monster wie dem Bildungs- und Teilhabepaket, das irgendwann von der Bundesregierung auf den Weg gebracht wurde, überhaupt nicht erreicht werden. Schon 2010 hat das Bundesverfassungsgericht festgestellt, dass die Hartz-IV-Regelsätze nicht verfassungsgemäß sind und eben dringend bearbeitet und reformiert werden müssen. Bis heute ist an dieser Sache nichts Substanzielles passiert. Ein paar kleine Erhöhungen, die aber definitiv den Bedarf, den gerade Kinder und Jugendliche haben, überhaupt nicht abdecken. So hat zum Beispiel ein Kind zwischen 6 und 13 im Hartz-IV-Regelsatz circa 10 Euro pro Tag zur Verfügung. Das ist schon verdammt wenig für Essen, Kleidung, Geburtstagsgeschenke, Spielsachen, Lernsachen und alles, was man so als Kind an Bedarf hat. Ja, Philipp, fange ich mit dir an zu dem Thema. Welche Kinder sind es denn vor allem, die extrem schwierige Startbedingungen haben, aus denen sie sich vor allem aber selber auch nicht befreien können?
1: Ja, es sind äh, einerseits Kinder von Eltern, die im Hartz-IV-Bezug sind, oft ja auch Eltern, die trotzdem zusätzlich noch arbeiten und in strukturschwachen Regionen dann ergänzend Hartz-IV bekommen. Es sind äh, die Kinder von Alleinerziehenden, es sind die äh, Kinder von äh, Menschen im Niedriglohnsektor. Es sind also sehr, sehr viele Kinder. Es äh, handelt sich äh, hier nicht um eine kleine Gruppe. Man schätzt mindestens 20 Prozent, wenn nicht noch deutlich mehr. Und ähm, wenn wir immer wieder davon reden, dass wir äh, in Deutschland äh, Kinder unsere Zukunft sind, dann müssen wir diesen Kindern helfen, dass sie als Kinder raus aus der Armut kommen und da gibt es ja den Vorschlag der Kindergrundsicherung, das behandeln wir ja auch in dem Buch. Und äh, deswegen glaube ich, das Entscheidende ist, dass wir als Gesellschaft äh, uns darüber im Klaren sind, wenn wir Millionen von Kindern äh, die Chance auf Teilhabe im Kindergarten, äh, in der Grundschule äh, äh, und später dann auch in der Ausbildung oder auf weiterführenden Schulen verbauen und einfach sagen, die sind ihres Glückes Schmied und die müssen halt damit leben, dass sie vielleicht unter Bedingungen groß werden, äh, die deutlich ungünstiger sind als die äh, von Kindern, deren Eltern viel Geld haben, die ak- Akademiker sind, die die fördern können, die den Nachhilfe ähm, äh, besorgen können, ähm, dann ähm, äh, dürfen wir uns nicht wundern, wenn genau diese Kinder, und das passiert, äh, später als Erwachsene im Niedriglohnsektor arbeiten oder auch wieder arbeitslos werden. Das heißt, die Probleme der Zukunft äh, tun wir uns durch unsere schlechten Strukturen einfach selber schaffen. Äh, die Erkenntnis ist nicht neu, die gibt es eigentlich seit 30 Jahren. Und jeder Politiker, egal von welcher Partei, wenn man sagt, die Kinder, ja die Kinder, da müssen wir unbedingt was machen, Machen. Bloß es passiert nichts. Es passiert nichts da, wo es anfangen müsste, in den Kindergärten und Kitas. Es fü- geht weiter in den ähm, Grundschulen und danach ist auf der Zug schon abgefahren, muss man leider sagen. Da muss viel passieren. Es passiert nichts und äh, die Kindergrundsicherung wäre da der entscheidende ähm, Hebel.
0: Du hattest ja gerade schon das Stichwort gegeben. Es äh, ist im Moment in der politischen Diskussion wieder die sogenannte Kindergrundsicherung. Auch wir als VDK haben uns der Forderung angeschlossen. Ines, erklär gerne nochmal das Prinzip, wie funktioniert eine Kindergrundsicherung? Eine Kindergrundsicherung
2: geht davon aus, dass Kinder einfach gewisse Bedürfnisse haben und die erfüllt werden müssen. Also ganz platt, arme Kinder sind arm, weil sie kein Geld haben. Und häufig wird gesagt, wir müssen in Bildung investieren, in Chancen und so. Aber wenn so ein Kind fertig ist mit seinem zweiten Staatsexamen und dann Anwalt ist, Und reich wird oder wohlhabend, dann ist es ja kein Kind mehr. Kinder in Armut, das Problem lösen wir nur durch mehr Geld für Kinder. Weil Kinder dürfen ja auch gar nicht arbeiten, aus guten Gründen. So, und jetzt muss ich mal kurz erklären, wie es jetzt ist. Es ist nämlich jetzt so ein bisschen absurd in unserer Familienförderung. Wenn man ähm, Geld ausgibt für Kita, für Nachhilfelehrer, für Privatschulen... Für ähm, die Erziehung und Bildung seiner Kinder kann man das von der Steuer absetzen. Und wenn man hohen Steuersatz hat, kann man damit über 200 Euro im Monat sparen. Also das ist richtig viel Geld, das uns die Bildung und Erziehung eines Kindes aus einer wohlhabenden Familie wert ist. Für andere Kinder, zum Beispiel von Leuten im Niedriglohnsektor oder von Alleinerziehenden mit einer kleinen Teilzeitstelle, gibt es das Bildungs- und Teilhabepaket. Das sind nicht mal 20 Euro im Monat für Bildung, Teilhabe, Sportverein, Musikschule und so weiter. Und das zeigt die Schieflage in unserem System. Also für Kinder aus reichen Familien geben wir viel Geld aus und für Kinder aus armen Familien wenig. Und die Kindergrundsicherung will das vom Kopf auf die Füße stellen. Also desto ärmer die Familie ist, desto mehr Geld soll das Kind bekommen. Und desto reicher die Familie ist, desto mehr sollen die Eltern dem Kind geben und desto weniger der Staat. Das ist die Grundidee dahinter. Ähm, Und eigentlich ist, finde ich, ist das total logisch, weil die
0: Kinder können nichts dafür, in welche Familie sie hineingeboren werden. Und es ist absolut verrückt, finde ich, dass äh, sowas nicht auch politisch wirklich zu einer Handlung führt, dass die, die mehr haben, natürlich auch mehr geben sollen und vor allem mehr geben können. Das müsste eigentlich auch unseren... Politikerinnen und Politikern so klar sein, dass sie dann eben auch in die politische Aktion gehen. Dass das aber in Deutschland längst nicht so ist, wissen wir aus vielen Bereichen, nämlich auch aus dem Bereich der Finanzierung, wenn es darum geht, wer finanziert eigentlich gerade unseren Sozialstaat und wer finanziert aber vor allem auch die Folgen jetzt der Corona-Pandemie. Auch damit haben wir uns in unserem Buch ja beschäftigt. Und ich möchte euch damit mal anfangen, Ines, die Frage an dich. Wer trägt eigentlich die Kosten der Corona-Pandemie derzeit und äh, wie sind die verteilt? Ja, derzeit ist es so, dass es Menschen gibt, die ähm, mussten ihre Selbstständigkeit aufgeben. Die
2: hatten zum Beispiel eine kleine Pizzeria oder ein Fotostudio oder ein Nagelstudio oder sowas. Die ähm, leben jetzt alle von Hartz IV und von ihren Ersparnissen. Und dann gibt es Leute, die sind in Kurzarbeit, also eher Leute, die eine, eine Ar- also als Arbeiter gearbeitet haben in einem Industrieunternehmen oder so. Die leben jetzt so von 80 Prozent ihres letzten Gehalts und langsam wird es echt hart. Dann gibt es so die akademische Mittelschicht, die sind alle ins Homeoffice gegangen. Und ich will auch gar nicht sein, dass das nicht hart ist mit Kindern, aber das Gehalt kam pünktlich weiter. Und dann gibt es noch eine kleine Gruppe, die ähm, richtig Geld gemacht haben mit dieser Pandemie. Ähm, das geht ja gerade durch die Medien, da müssen wir jetzt ja gar nicht so draufhauen. Ja, und jetzt ist so ein bisschen die Frage, wie sollte es denn laufen? Wer sollte denn eigentlich die Kosten dieser Pandemie
0: tragen? Und das erzählt uns jetzt bestimmt der Philipp. Wer trägt die Kosten der Pandemie, Philipp? Wer soll blechen?
1: Also ähm, wir haben ja nicht erst seit Corona, sondern in den letzten 25, 30 Jahren die Entwicklung dass die obersten 10 Prozent immer reicher werden, während die Hälfte der Bevölkerung in diesem Land kein Vermögen oder Schulden hat. Das heißt, die Spreizung im Vermögen äh, nimmt zu und sie nimmt von Jahr zu Jahr immer mehr zu. Und selbst in der Gruppe äh, derjenigen, die reich werden, äh, ist diese Entwicklung angekommen. Und so haben zum Beispiel im Juli 2020 90 Millionäre aus acht Ländern in einem offenen Brief gefordert, höher besteuert zu werden. Die Gruppe, die sich Millionaires for Humanity nennt, möchte einen Beitrag zur Finanzierung der sozialen Sicherungssysteme leisten und sagt, Millionen Menschen werden ihre Arbeit verlieren, einige davon dauerhaft. Die Probleme verursacht und offengelegt durch Covid-19 lassen sich nicht durch Wohltätigkeit lösen, egal wie generös sie auch sein mag. Regierungen müssen Verantwortung übernehmen, die erforderlichen Mittel aufbringen und sie gerecht einsetzen. Es ist möglich, unsere Gesundheitssysteme, Schulen und soziale Sicherheit adäquat zu finanzieren. mit Hilfe dauerhaft höherer Steuern für die reichsten Menschen auf diesem Planeten, für Menschen wie uns, heißt es in diesem Aufruf. Und wir fordern in diesem Buch explizit die Vermögensabgabe. Die Vermögensabgabe würde bedeuten, dass sich äh, Menschen, die sehr viel Geld haben, eine Million oder deutlich mehr ähm, an den Kosten für Corona entsprechend beteiligen. Wir erklären diese Vermögensabgabe, die es schon mal nach dem Krieg gab, in dem Buch. Und sie läuft darauf hinaus, dass man, wenn man über das entsprechende Vermögen verfügt, einen entsprechenden Teil seines Geldes zur Verfügung stellt. Da reden wir jetzt nicht von von 20, 30, 40, 50 Prozent, wie das nach dem Krieg war, sondern wenn wir vier, fünf, sechs, sieben Prozent Vermögensabgabe hätten, wenn also das, was diese Menschen zum Beispiel mit Kapital allein jetzt durch ihr Vermögen passiv verdienen, wenn das, entsprechend mit abgeschöpft werde und sich diese Menschen dann entsprechend ihrer Stärke beteiligen, dann könnten wir die sozialen Sicherungssysteme in diesem Land stärken, dann könnten wir sie stabilisieren und dann könnten wir die Kosten von Corona finanzieren. Und ähm, ich möchte dazu noch eins sagen: Die US-Finanzministerin Janet Yellen ähm, hat darauf hingewiesen, ähm, die ja jetzt seit kurzem im Amt ist, dass wir endlich das Wettrennen um niedrige Steuersätze beenden müssen. Weltweit, Staaten brauchen stattdessen stabile Steuersysteme, um ausreichend Einnahmen zu erzielen und in wichtige öffentliche Güter zu investieren oder auf Krisen reagieren zu können. Und damit spricht sie ja auch das Problem an, das wir auch hier in Deutschland haben, dass nämlich viele international organisierte Konzerne, viele Kapitalgesellschaften in Deutschland kaum noch Steuern zahlen, Amazon ist ja ein Beispiel, ähm, aber ähm, sehr, sehr viele Kapitalgesellschaften zahlen im Gegensatz zu Handwerkern oder im Gegensatz zu den Menschen, die zwischen 30 und 100.000 Euro verdienen, kaum steuern und beteiligen sich nicht am Gemeinwesen.
0: Ja, Fazit auf jeden Fall gut. Mitstreiter zu haben wie die US-Finanzministerin, die eben auch sieht, dass Steuern etwas Ehrenwertes und Gutes sind und wir keinen Steuerwettbewerb haben sollten, sondern dass wir uns eher damit brüsten sollten, ein gutes soziales Sicherungssystem zu haben. Und wir in Deutschland können extrem stolz darauf sein, seit 1883 eine Sozialversicherung in unterschiedlichen Bereichen zu haben, aber wir sollten uns definitiv nicht auf diesem Stolz ausruhen, sondern jetzt eben wirklich gemeinsam daran arbeiten, unsere soziale Sicherung noch gerechter zu machen, sie so umzubauen, dass alle Menschen teilhaben können und dass auch alle Menschen die Möglichkeit haben, ihr Leben zu verändern, ihr Leben in die Hand zu nehmen, dass zum Beispiel die Bildung der Eltern und die Bildung der Kinder nicht mehr so einen Zusammenhang haben, dass Menschen, die einmal in Armut leben, nicht arm bleiben. Genau dafür ist der Staat mit seiner ausgleichenden Funktion und mit seiner sozialen Sicherungsfunktion unter anderem verantwortlich. Ihr beiden, jetzt kommt eine richtig harte Frage. Wenn ihr eine Sache aus dem Buch mitnehmen würdet, wofür würdet ihr euch entscheiden? Was würdet ihr auf jeden Fall umsetzen? Hm, Philipp, fang du doch an.
1: Ja, ich halte die Vermögensabgabe für die Grundlage dafür, dass die sozialen Sicherungssysteme so stabilisiert äh, werden, wie das für alle wichtig und notwendig ist. Auch für die, die sich über diese Vermögensabgabe im Rahmen ihrer Möglichkeiten beteiligen, wie das ja auch hart arbeitende Menschen an der Kasse oder Handwerker machen.
0: Ines, was würdest du auf jeden Fall umsetzen, wenn du dir eine Sache aussuchen musst?
2: Die Kindergrundsicherung. Kinder dürfen nicht arm sein. Und das aus zwei Gründen. Einmal, weil es moralisch einfach nicht geht in so einem reichen Land, dass gerade die Schwächsten so in Armut leben. Und das andere, ganz eigennütziges Argument, Ähm, Rente, Gesundheitswesen, das funktioniert natürlich alles nur, wenn auch da jemand einzahlt. Wir können ja nur umverteilen, was auch erwirtschaftet wird. Deshalb haben wir alle ein ganz egoistisches Interesse daran, dass aus den Kindern, die wir haben, gut verdienende Menschen werden, die in die sozialen Sicherungssysteme einzahlen.
0: Ja, ich hoffe, eure Worte fallen auf fruchtbaren Boden und äh, wir werden auf alle Fälle mit diesen Themen auch den Wahlkampf der Parteien und Kandidatinnen und Kandidaten konstruktiv kritisch begleiten und natürlich auch den nächsten Koalitionsvertrag und für diese Forderungen mit unseren 2,1 Millionen Mitgliedern kämpfen. Am Ende meines Podcasts gibt es immer die Rubrik Fünf Sätze. Ich gebe euch einen Satzanfang und ihr dürft den Satzanfang beenden. Tatsächlich aber bitte nur... Sagen wir mal anderthalb Sätze, das muss ich meinen beiden Co-Autoren dazu sagen, weil die beiden würden am liebsten immer gleich eine Kurzgeschichte machen. Es ähm, ist aber tatsächlich nur ein kurzes Ende des Satzes. Philipp, wir beide fangen an. Ein Buch zu schreiben ist...
1: Ein großes Vergnügen, wenn man es mit Leuten macht, mit denen man so konstruktiv und intensiv diskutieren kann.
0: Oh, danke schön. Oh, <lacht> vielen Dank. Gutes Satzende. Ines, durch Corona hat die Gesellschaft vor allem gelernt, dass... Wir alle in einem Boot sitzen. Ich kann richtig knapp, ne? Ja, das ist ungewöhnlich. Philipp, ein Ein Thema Thema im im Wahlkampf sollte sein,
1: alle an der Finanzierung der sozialen Sicherungssysteme und dieses Staates im Rahmen ihrer Möglichkeiten beteiligen.
0: Und Ihnen ist ein Thema im Wahlkampf wird sein. Wer zahlt die Zeche?
2: Von Corona wird auf jeden Fall das zentrale Thema werden. Und da gibt es ja noch ein paar andere Vorschläge, wie ähm, die Armen zahlen, dass wir erhöhen die Mehrwertsteuer, wir nehmen noch mehr Schulden auf oder so. Mal schauen, ob wir uns mit unserer Lösung durchsetzen können. Sehr schön. Und was ist mit dir? Du musst auch noch einen Satz ergänzen, oder? Jetzt frage ich mal.
0: Mein nächstes Buch schreibe ich über? Unsere Gesundheitsversorgung, unsere Pflegestudie, unser Rentensystem oder über eine Gesellschaft, die nach Corona fairer wird, solidarischer wird und erkannt hat, dass sie nur gemeinsam stark ist. Puh, langer Satz mit vielen <lacht> Kommas, aber ihr seht, ich kann mich also nicht ich glaub, entscheiden. Ich glaube, eine Reihe. Wir müssen eine Reihe starten ja. und äh, ja, ich äh, kann am Ende vor allem nochmal ganz, ganz herzlich Danke sagen an euch beide. Es war wirklich ein Riesenvergnügen mit euch, dieses Buch zu schreiben. Wir haben viel diskutiert, ich habe vor allem wahnsinnig viel gelernt über uns drei, aber vor allem natürlich über die Themen. Das war das Spannendste, sich mit zwei Leuten auszutauschen, die so viel Wissen, die so viel VDK-Erfahrung und Wissenschaftserfahrung und Lebenserfahrung mitbringen. Das war wahnsinnig toll. Und genau, ich sage vor allem ganz, ganz herzlichen Dank für dieses Buch, das ich mit euch schreiben durfte. Ich hoffe, wir machen das wieder zusammen. Ja, dann zwei. (lacht) Das war ein großes Vergnügen. Dankeschön. Dann äh, wünsche ich euch jetzt einen wunderschönen Tag und äh, genau natürlich ein bisschen Ruhe, weil jetzt wird unsere ganze Power gebraucht, um das Buch mit unseren Mitgliedern, mit Politikerinnen und Politikern, mit allen Menschen da draußen, die den VDK noch nicht kennen, zu diskutieren. Und dafür müssen Sie es natürlich auch alle erstmal lesen, liebe Hörerinnen und Hörer. Viel Spaß bei unserem Buch. Wir denken neu, damit sich Deutschland nicht weiter spaltet. Bevor ich mich bei euch, liebe Hörerinnen und Hörer, verabschiede, kommt noch mein Lichtblick. Natürlich ist in dieser Folge der Lichtblick die Visionen in unserem Buch. Wir haben in unserem Buch aufgezeigt, was wir tun müssen, um unsere Welt ein Stückchen besser und gerechter zu machen, ja, vielleicht auch ein bisschen heller zu machen. Und jetzt gilt es für uns alle gemeinsam, diese Visionen und Forderungen in den Wahlkampf zu tragen und damit die Kandidatinnen und Kandidaten und Parteien zu löchern. Denn was wollen wir? Wir wollen neu denken und wir wollen, dass auch unsere politisch Verantwortlichen in einer neuen Regierung anders denken und unsere Forderungen mit uns gemeinsam umsetzen. Und dafür werde ich mit euch gemeinsam kämpfen. So, damit bedanke ich mich bei euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Das war's für die 14. Folge. Ich hoffe, euch hat das gefallen und ihr seid auch nächstes Mal wieder dabei, wenn es heißt, am 20. Mai in guter Gesellschaft. Dann freue ich mich auf Sven Lehmann, den sozialpolitischen Sprecher der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen im Deutschen Bundestag. Also, abonniert nicht vergessen. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und sage viele liebe Grüße, eure Verena.